0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Gute Frage. Wir haben heute wieder fünf Fragen von euch vorbereitet und werden die heute für euch beantworten.
1: Ganz genau und nach dem Intro geht's
0: los. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. So, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Und zwar schreibt da eine Bauherrin, wann bekommt man denn einen Bauzeitplan? Beim Bauanlaufgespräch, dass man dann auch mal was Handfestes hat. Und ihre Stimmung ist leider ausgelaugt.
1: Oh nein. Ja, also die Sache mit dem Bauzeitplan ist äh, wirklich so ein bisschen schwierig. Ihr müsst es auf jeden Fall immer nachfordern und immer einfordern, dass ihr den bekommt. Weil viele Baufirmen wollen den nicht rausgeben. Und ich glaube, da gibt es auch einen Kommentar dazu, Judith, oder?
0: Ja, genau, da hat auch gleich ein Bauherr darauf geantwortet. Und zwar schreibt er, es gibt keinen, weil es dann ein Termingeschäft wäre, bei dem die Hausbaufirma Rabatt gewähren muss, sobald der Termin nicht eingehalten werden kann. Und da das Bauunternehmen generell keine Termine einhält, wäre das ein totales Verlustgeschäft für das Unternehmen.
1: (lacht) Okay, also das ist, äh, ja, brauche ich eigentlich nicht mehr dazu sagen. Also klar, so ein Bauzeitplan macht ja wirklich die Firma auch so ein bisschen angreifbar an der Stelle. Ne? Sonst kann man immer so Vanilla sagen, ja, irgendwann, so in den nächsten Wochen kommt es. Ähm, deswegen beharrt darauf, dass ihr so einen Plan bekommt, weil nur dann seid ihr halt auf der sicheren Seite und wisst wirklich, was passiert, wann passiert es. Äh, könnt auch Urlaub planen und so weiter.
0: So, die nächste Bauherrin möchte wissen, ob jemand von euch den Bemusterungsgutschein zahlen musste.
1: <lacht> auch da? Äh, Also am besten natürlich nicht, weil dann ist es kein Gutschein, wenn man mal ehrlich ist, sondern dann ist es irgendwie ein eingerechnetes Guthaben, das ihr aber mitbezahlt, also eher ein Puffer, den ihr aber natürlich bei der Baufirma mitbezahlt. Wo ist der Unterschied und wie könnt ihr es erkennen? Also wenn in dem Angebot, weiß ich nicht, 10.000 Euro Bemusterungsgutschein eingerechnet ist und die Summe taucht auch quasi vor der Endsumme auf, dann ist das in die Endsumme mit eingerechnet. Wenn aber das als Rabatt praktisch dasteht, dass ihr einen Abzug habt von 10.000 Euro, weil eigentlich ist es ja wie ein Rabatt. Ihr müsstet ja quasi 10.000 Euro dann weniger zahlen. Ähm, Von dem her ist eigentlich, zahlt ihr das nicht mit, sondern es sollte ein Rabatt sein. Und es sollte eigentlich dann auch grundsätzlich erstmal egal sein, ob es als Rabatt gilt oder als Bemusterungsgutschein. Aber viele Firmen tricksen da wirklich und geben euch vor: Ja, ja, ihr bekommt noch einen Bemusterungsgutschein obwohl ihr den dann selber mitzahlt. Also das ist wirklich der der billigste Trick 17, den es gibt.
0: So, dann haben wir noch eine Frage bekommen von einer Bauherrin und zwar schreibt die, hallo, ich habe eine Frage bezüglich einer einer Teilunterkellerung. Hat dies jemand von euch?
1: Ja, Teilunterkellerung ist eine sehr interessante Geschichte. Es ist nämlich leider nicht so, dass der Teilkeller nur halb so teuer ist wie der Vollkeller. liegt unter anderem an der statischen statischen Auslegung, weil ja die Bodenplatte die dann kommt oder der, also das Haus muss ja dann oben trotzdem noch geschützt werden, weil es ja über den Keller hinausragt dann sozusagen. Das heißt, ihr habt statischen Mehraufwand, der diesen Teilkeller dann trotzdem fast zu teuer macht, also vielleicht 10 oder 15 Prozent günstiger als den Vollkeller. Also es lohnt sich in den allermeisten Fällen nicht, einen Teilkeller zu machen, sondern wenn man unterkellert, kann man auch wirklich gleich komplett unterkellern. Zumal ja auch das Tiefbauunternehmen dann ohnehin eine Grube ausheben muss und wenn man die dann noch ein paar Meter breit macht, ist es auch nicht mehr der ganz große Aufwand.
0: Dann kam noch eine längere Nachricht, diesmal von einem Bauherrn, und zwar schreibt er Hallo zusammen. Letztens beim Termin mit der Baufirma was Komisches erlebt. So ganz nebenbei wurden wir gefragt, ob es uns recht wäre, wenn wir das Haus für einen Tag der offenen Tür hergeben würden, in der Zeit zwischen Estrich und Bodenbeläge. Da würden dann, ba- dann Firmen eingeladen werden, mit denen sie zusammenarbeiten, und wir könnten auch Freunde und Verwandte einladen. Sinn und Zweck soll angeblich sein, um zu zeigen, was so alles möglich ist, da wir schalten bei kein Standardhaus bauen. Also im Endeffekt wie ein Richtfest. sponsern würde das die Baufirma und noch 500 Euro drauflegen für uns. Was haltet ihr davon? Ist sowas üblich? Wir hören zumindest das erste Mal davon und wir fragen uns gerade, ob wir darauf eingehen sollen.
1: Ach, das ist eine äh, gute Frage und es gibt auch ähm, also dieses Konzept des Referenzhauses oder Referenzkunden, ist auch ziemlich beliebt, machen viele, nachdem der Einzug stattgefunden hat, beispielsweise, dass die dann sagen, okay, können wir dann in dem Jahr danach äh, mit zwei oder drei Baufamilien mal vorbeikommen. Ähm, Dafür, hier in dem Beispiel, äh, ja, sind die 500 Euro aber so ein bisschen der Witz, sondern gerade wenn es sich um ein größeres Projekt handelt, sollte man da schon zwischen 1.500 und 3.000 Euro rausholen. Also das ist so, wo so normale Referenzkundenrabatte liegen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Also da auf jeden Fall die Summe verhandeln, weil das ist ja für die Baufirma auch was Tolles, was die da machen können, um wieder neue Aufträge zu generieren. Also das sollte denen dann auch was wert sein. Und b ist es so, dass ihr das auf jeden Fall beschränken solltet. Schaut auf jeden Fall, dass ihr dann maximal ein oder zwei Termine mit maximal fünf Baufamilien oder sowas ähm, vereinbart, dass das ganz klar festgeschrieben ist, wie viele Leute die mitbringen und nicht, dass die da eine Busladung ankarren können und dann kommt da jeder in euer Haus und das das macht ja gar keinen Spaß. Und auch wichtig ist, lasst euch nicht darauf ein, dass, äh, es gibt auch so Modelle, habe ich auch schon oft gehört, dass wenn ihr Referenzkunden seid und jemand kommt in euer Haus und schließt am selben Tag noch einen Vertrag ab, dann kriegt ihr irgendwie was. Also sowas ist auch kompletter Blödsinn, ähm, weil das das passiert so gut wie nie und nachweisen könnt ihr es auch nicht, wenn es passiert, sondern die sollen euch einfach, wenn ihr euer Haus da zur Verfügung stellt, dann sollen die euch dafür bezahlen und das am besten gleich vom Preis abziehen. weil der der Vorteil ist auch noch oder der erweiterte Vorteil, wenn ihr Referenzkunden seid, dann wollen die natürlich auch und je mehr die euch zahlen, desto wichtiger ist es dann auch, ähm, die wollen natürlich dann auch, dass beim Bau alles gut läuft, damit ihr dann danach auch wirklich sagt, hey, es lief alles gut, den Interessenten, die dann kommen. Deswegen, je höher die Summe ist, desto besser ist es. Weil wenn es um 500 Euro geht, dann sagen die, ja gut, dann, wenn was schief geht, ne, dann äh, schickt man halt niemanden dahin, dann haben wir die 500 Euro halt geschluckt und gut ist es. Ähm, aber andersrum, wenn es jetzt um 3.000 Euro geht, dann gucken die lieber, dass beim Bau alles läuft, ne, weil das dann teuer war, ähm, wenn sie euch keine Referenz oder keine, keine Interessenten schicken können. Ganz genau.
0: Und die letzte Nachricht, die wir für heute für euch rausgesucht haben, kommt von einer Bauherrin, die etwas unsicher ist mit dem Vertrag, weil sie ihr Grundstück noch nicht ganz sicher hat. Und zwar schreibt sie, Hi Leute, ich bin noch ganz neu hier in der Gruppe. Wir haben uns in die Häuser von einer Bauherrenfirma verliebt. Ähm, Nun möchten wir ein Beratungsgespräch vereinbaren. Die nette Verkäuferin hat uns dazu geraten, auch wenn unser Grundstück noch nicht ganz safe ist, also so zu 95 Prozent, einen Vorvertrag zu machen. Und wenn uns das geplante Objekt passt, damit wir die Kostengarantie haben, ähm, ja, Sie meinte, falls es mit dem Grundstück doch nicht klappen sollte, können wir den Vertrag ohne Kosten kündigen. Was haltet ihr davon? Ich bin da etwas skeptisch.
1: Also grundsätzlich ähm, klingt das gefährlich. <lacht> also es ist schon mal gut, dass das Grundstück zumindest in Aussicht ist und zu 95 Prozent sicher. Das ist ja schon mal, schon mal eine gute Sache, auf der man dann auch planen kann. Man muss jetzt aber gucken, dass man es trotzdem nicht überstürzt mit einem Vorvertrag. Ne? Weil man sollte ja trotzdem noch wirklich den Vertrag verhandeln, man sollte wirklich gucken, welche Firmen können das auch zu, vielleicht zu einer besseren Qualität, zum gleichen Preis ne? und so weiter. Also wirklich gut vergleichen, gut die Angebote prüfen, was ist drin, was fehlt, welche Mehrkosten kommen noch auf mich zu, alles was wir so äh, tagtäglich erzählen. Ähm, Aber wo man wirklich aufpassen sollte, ist, dass die schlimme Situation ist ja eigentlich, wenn ihr dann das Grundstück bekommt. Wenn ihr das Grundstück nicht bekommt, dann kommt ihr aus dem Vertrag raus, ist ja völlig egal. Aber das Schlimme ist, wenn ihr das Grundstück bekommt, weil auch so paradox, wie das klingt, Ihr seid dann in einem Vertrag, der wirklich scharf ist und wo ihr dann wirklich mitmachen müsst und keine Möglichkeit mehr habt, irgendwas zu verhandeln. Deswegen nie vorschnell einen Vorvertrag oder irgendeinen Vertrag unterschreiben, sondern immer erst genau prüfen und euch dann auch ein Rücktrittsrecht einräumen lassen für den Fall, dass es mit dem Grundstück nicht klappt, aber eben auch noch weitere Rücktrittsrechte, falls die weitere... Planung nochmal deutlich teurer werden sollte, weil man euch vorher einfach vieles nicht gesagt hat. Wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Einfach an kontakt.fertighausexperte.com, wenn ihr es lieber privat mögt. Ähm, wenn ihr äh, gerne auch öffentlich schreibt, dann in der Bauherrenforum 2019-2020 Facebook-Gruppe. Ich kümmere mich um jede Anfrage persönlich und ja, sagt einfach Bescheid, was ihr dafür Erfahrung gemacht habt. Ja, das war glaube ich schon wieder alles, Judith, ne?
0: Ja, genau, das waren alle Fragen für diese Woche.
1: Okay, super. Dann hoffe ich, es hat euch geholfen und ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis bald.
0: Tschüss.